0: Então, vamos lá mais uma vez, né? Boa noite a todos, a todos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Hoje a gente vai falar um pouquinho, a nossa reflexão de hoje é a respeito da decepção e da ingratidão. né? E nós vamos nos basear nas questões do Livro dos Espíritos 937 e 938, 938 e 938A no qual ele fala das decepções, ingratidão, quebra de afeições, é um capítulo sobre as penalidades e prazeres terrenos. Né? Então, quero começar perguntando a vocês, não precisa responder, tá, gente? Mas perguntando a vocês e respondam a vocês mesmos. Quantos de nós, quantos de nós aqui, aqueles que estão nos assistindo também, já sofreram alguma decepção na vida? Tanto os mais jovens quanto os mais velhos, como pessoas como eu, né? Alguma decepção na vida. Alguma ingratidão. Eu aposto que a maioria de vocês vai dizer que sim. Está dizendo que sim, que já sofreu uma decepção ou mais. Uma ingratidão ou mais. Né? Mas, no entanto, estamos aqui, né? É que na realidade... Quem de nós nunca passou por isso? Mas vamos entender o que é uma decepção, por que ela acontece, o que é uma ingratidão, que sentimento é esse que nos abate, e por que isso nos acontece, por que a gente sente, por que acontece conosco, por que eu sofri tanto ou estou sofrendo tanto, por uma decepção ou por uma ingratidão. Decepção é um sentimento que nos abate, que nos pega, como se fosse um punhal, dilacerando nossa alma. Eu vou contar para vocês, eu, eu fazendo uma retrospectiva da minha vida, e eu lembrei, eu estou com 57 anos, eu lembrei que eu tive duas decepções na minha vida. Aí vocês podem dizer, nossa, que, que, que felizada você é. Você sofreu poucas decepções, né? Muitos, muitos ou poucas, gente. Eu lembro dessas duas que foram bem marcantes para mim. E uma pessoa emocional que sou, se tivesse havido, se houvesse outras, eu lembraria. Mas não. Essas foram as marcantes. Aquelas que realmente doeram. E eu vou contar para vocês. Por que, que eu vou contar para vocês? Ah, vocês sempre contam uma historinha de vocês aí. Por quê? Nós somos iguais a vocês que estão aqui sentados ou a vocês que estão em casa nos assistindo. Nós estamos todos, isso me veio hoje, esta frase. Nós estamos todos no mesmo oceano. Em diferentes embarcações, sim. Mas todos remando, caminhando para o mesmo ponto, para o mesmo porto, que é a evolução. Uns vão chegar mais cedo, vão remar no caminho mais coerente, mais assertivo, e outros não, outros vão por ali, por aqui, vão meio que se perder, e daqui a pouco se encontram e chegam lá. Mas estamos todos no mesmo oceano, em diferentes embarcações. Então, eu quero compartilhar com vocês, dividir com vocês essas duas experiências que eu tive, para a gente entender um pouquinho mais desse sentimento e o que, o que tem por trás desse sentimento que nos pega. A minha primeira experiência foi logo, acho que nos primeiros sete anos do meu casamento. Então, isso foi há muito tempo. E lembrando hoje, lembrando, nesta ocasião de estudo lembrando, eu vejo que foi a maior a mais profunda decepção machucou muito, mas passou muito rápido. Não deixou nenhum resquício. Isso é muito positivo. Por que que é tão mais doloroso? Porque vem de alguém que a gente deposita maior confiança, que a gente deposita amor, que a gente deposita os nossos melhores sentimentos. Ou seja, confiança também, né? De tantos outros sentimentos, mas a confiança também. E eu lembro que na ocasião, é, duas pessoas, foi de uma pessoa da família, e duas pessoas também da família me contaram. Estava a passeio, eu e meu marido, na casa desse casal que, eram, que também são da família, né? E eles passaram a me contar de que uma outra pessoa da família, da nossa família, havia falado muito mal de mim. Havia contado algumas histórias, algumas situações do meu comportamento. Situações que, conforme eles foram relatando, eu não sabia o que fazer a mim. A dor era tão profunda, tão profunda, que nem chorar eu conseguia. Por que que era profunda? A divinda da pessoa que era... E porque eram mentiras. E aí, conforme eu chorava, eu sofria. O choro era o de menos, eu sofria. O meu, eu olhava para o meu marido, meu, meu marido ria. Meu marido olhava para mim com uma cara de que... <risos> eu te avisei, eu te avisei. Mas, para mim, ele não havia avisado. Bom, foi um dia perdido... Tá? Foi um dia, um dia de passeio perdido e eu cheguei em casa ainda, eu não conseguia interagir com ele, a gente só tinha a nossa primeira filha, eu fui para o quarto, eu sentei na beirada da cama, eu chorei muito, muito, muito desesperadamente, ele sentou ao meu lado, ele me acalentou e ele disse para mim assim, quantas vezes me emocionou, agora me emocionou um pouquinho só por, por lembrar dele, ele disse assim para mim, eu lembro muito bem que ele disse assim para mim, Quantas vezes eu tentei te avisar, mas você não me ouvia. Quantas vezes eu esperei que você percebesse e não confiasse tanto nessa pessoa. Aí ele disse para mim assim, nós vamos fazer um pacto. Lembra de quantas vezes a gente estava juntos na casa dessa pessoa e eu te dizia, eu vou em tal lugar, vamos junto. E você dizia, não, eu vou ficar com fulana. Olha, na verdade, não era um convite para você. Agora eu estou falando abertamente, a partir de agora não vai ser um convite. Eu vou estar dizendo para você que você deve vir junto comigo para não ficar sozinha com essa pessoa. Ok, concordei. E eu confesso para vocês que ao lembrar dessa situação, dessa história que houve comigo, eu não consigo lembrar a partir dali. E olha que eu tenho boa memória. O que eu lembro a partir de então, dos anos vindouros, dos anos que vieram após, houve muito sofrimento na família, mas... Eu só lembro da relação boa com essa pessoa. Inclusive, essa pessoa já desencarnou. Isso, para mim, é um alento. Porque eu não consigo lembrar de um sentimento ruim que eu tivesse com relação a ela. E a gente teve, a partir de então, em algum momento, eu não lembro de nenhum momento ruim entre nós duas, eu só lembro das, dos momentos bons. Então acredito, acredito eu e espero eu que esse tenha sido superado. Mas a dor, que eu mostrei para vocês, contei esse relato para vocês, por quê? A dor foi muito profunda. A dor foi só, só quem sabe, só quem passou sabe como dói. Tá? Então não tem uma explicação e cada um vai sentir de um jeito. O segundo, o segundo episódio, a segunda situação que ocorreu comigo, já é bem diferente deste. Bem diferente. Eu já conhecia a doutrina espírita, já tinha um pouco de conhecimento da doutrina espírita e estava fazendo um trabalho com uma pessoa, nós estávamos em três fazendo um trabalho com uma pessoa. Então a gente conhecia bem o trabalho, a gente se conhecia bem. E num belo momento, tudo fluindo, num belo momento... Essa pessoa me chamou, foi ao meu encontro num determinado lugar, toda esparvalhada, precisando me contar algo sobre a pessoa que a gente estava trabalhando juntos. Caluniou um monte, um monte, um monte, um monte. E, eu, e conforme ela ia falando, eu fiquei sem palavras. Por quê? Porque eu não conseguia acreditar que a pessoa, eu não, eu não concebia que a pessoa que estava na minha frente pudesse estar, não era o falar da outra pessoa. Eu não conseguia entender como é que a pessoa que estava ali na minha frente falando aquilo todo estava falando aquilo todo. Como é que ela conseguia fazer aquilo ali? Eu não, não entrava na minha, na minha cabeça, não entrava. É tanto que eu dizia para ela, para. Você está percebendo, você, tá ouvindo, você está se ouvindo? Sim, Bia, sim, sim. Criatura, você enlouqueceu. Eu só posso dizer isso para você, você enlouqueceu. Enfim, a partir de então, a minha situação, o meu estado, o meu estado foi de muita revolta. Vocês estão vendo que já é completamente diferente. Não foi direcionada a mim. Mas como uma pessoa que conhecia a situação, e ambas conhecendo a doutrina espírita, como é possível? Pensem, pensem em tudo que eu estou falando, em cada situação. Por quê? Depois a gente vai falar da gente, Tá? A minha revolta foi muito grande. Foi tão grande que eu cheguei a ponto de quando eu fui conversar com um amigo meu, que foi o meu orientador, né, que me ensinou muito da doutrina espírita, e eu fui contar para ele o meu estado, aquilo que tinha, como eu estava me sentindo. Eu falei uma coisa terrível. Eu disse assim: "Eu quero ver essa pessoa pagar pelo que ela está fazendo. Estou sendo muito franca com vocês. Isso significa o quê? Que eu estou querendo o quê? Vingança. Eu quero ver essa pessoa pagar pelo que ela está dizendo. Pelo que ela fez. Pelo que ela disse. e tem mais. Eu quero ver ela pagar em vida. Eu quero estar aqui para presenciar isso. Gente... Hoje eu olho para trás e eu vejo que absurdo, que comportamento meu. Mas era assim que eu me sentia naquela hora. Sabe o que essa pessoa que me ensinou sobre o Espiritismo me disse? Ficou tão chocado quando eu falei isso, que ele olhou para mim com uma cara de bravo Ele disse, como é que é? Não foi isso que eu te ensinei. Você não é julgadora de ninguém. Não é, não, eu não te ensinei nada disso. Estou espantado com o que você está me dizendo. O meu estado, eu, eu, eu dizia e afirmava, eu ainda quero ver essa pessoa pagar e em vida. Nesta vida, não na outra. Não é assim que a gente se comporta? assim, gente. Eu confesso para vocês que essa situação foi muito mais grave o meu comportamento, muito mais grave. Hoje eu vejo que foi muito mais grave do que o dela. Talvez a compreensão. Eu diria, conhecendo as duas, eu diria que eu tinha um pouquinho mais de compreensão e tinha consciência do que eu estava falando. Mas a gente não mede as palavras, né? A gente não mede o sentimento, a gente não mede as palavras. A gente não faz o equilíbrio, a gente não balança o nosso estado. A gente só joga para o universo, a gente só joga para o mundo. Ok, depois dessa reprimenda, levou um tempo ainda para eu me recuperar daquele meu estado, daquilo que eu pensava, mas eu pedia, eu pedia a Deus, eu pedia à espiritualidade que não deixasse que eu cruzasse o caminho dessa pessoa por um tempo, até que eu estivesse preparada. Eu acredito que eu tive um pouquinho, que eu fui um tanto perdoada, né, pelo, pelo que eu disse, pela, pelo meu comportamento naquela hora, porque quando eu cruzei, demorou muitos anos, quando eu cruzei novamente o caminho dessa pessoa, eu me sentia outra, eu sentia a pena da pessoa, e é isso, esse é o sentimento, é piedade que a gente tem que ter para com as pessoas que nos agridem, para com as pessoas que nos decepcionam, para com as pessoas que nos são ingratas. Porque se elas estão tendo este comportamento, se elas estão tendo essas atitudes ainda, elas ainda precisam aprender um pouquinho mais. E merecem o nosso perdão, a nossa tolerância, a nossa compreensão. Eu falei, colocando a gente em um nível melhor, né, de conhecimento. Mas quando a gente julga o outro e sente que foi traído, foi decepcionado, recebeu ingratidão do outro, e nós? A gente só sente, a gente nunca foi ingrato, a gente nunca decepcionou ninguém. Na verdade... As pessoas não nos decepcionam. As pessoas não são ingratas conosco. A realidade é outra. A realidade é que nós depositamos esta fé, esta confiança, nós nos iludimos, nós criamos expectativas, nós criamos ilusões em cima das pessoas. Ela não pediu, ela é quem ela é. Ela continua sendo, se ela entra na minha vida, ela não me prometeu que daqui a 20 anos ela vai ser como hoje. Ela vai se comportar como hoje. Ela nem pode prometer isso. Quem promete isso, vou te amar para sempre. Gente, que bom se isso acontecer. Mas vocês acham? Acham não? A lógica nos diz que não dá para ser assim. Na verdade, a gente ainda nem sabe exatamente o que é o amor. O amor carnal, o amor que nos atrai, que é necessário para que a gente viva aqui, conviva aqui e, e, e consiga caminhar da melhor forma possível, é necessário para que a gente progrida, sim, é necessário. É uma das condições de estarmos humanos. Por isso ele não dura. E o amor universal, que é o verdadeiro, será que nós já sabemos? Já sentimos? Já sabemos como ele funciona? Já alcançamos? Ainda não. Ainda não alcançamos. Porque quando a gente alcançar este sentimento verdadeiro, a gente não vai sentir decep a decepção, a gente não vai sentir ingratidão, a gente não vai se machucar com o comportamento do outro. A gente vai perdoar. Sabe? Qual é uma das preocupações? Isso são palavras minhas, tá? De repente a espiritualidade não se preocupa e não é dessa forma que eles veem a situação, mas eu vou colocar para que a gente compreenda. Uma das preocupações da espiritualidade conosco, quando a gente sente, quando a gente é, se depara com uma decepção ou com uma ingratidão, quando a gente sofre esses, esses, essas duas situações, é que a gente deixe de ajudar. Que a gente deixe de ajudar o próximo. E muitos de nós, numa decepção sofrida, o que, que a gente diz? Ou pensa, nunca mais vou ajudar. Ou se não, essa pessoa, nunca mais ajudo ninguém também. Só me dou o mal. Quantos de vocês já pensaram, só me dou o mal? O que, que eu tenho? O que, que eu tenho de errado? Algumas pessoas já me perguntaram, em terapia, em conversa fraterna, o que, que há comigo? Por que, que eu só me dou mal? São tantas as possibilidades de as coisas não estarem fluindo tão bem para mim. São muitas possibilidades. Mas, dentre essas possibilidades... Será que não está sendo o meu comportamento? Será que não está, eu não estou vendo o outro, ou a vida, ou, ou a situação, de uma forma um tanto equivocada? Porque sim nós somos donos da verdade ainda, né? Nós somos donos da razão ainda. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Eu estou dizendo que é o que a gente sente, é o que a gente sabe, é o que a gente conhece até então. Mas nós temos acesso ao conhecimento das mais variadas formas, dos mais diversos conhecimentos. E a espiritualidade também nos diz que é o conhecimento que nos liberta. Quanto mais conhecimento, menos nos decepcionamos, menos nos frustramos, menos ingratidão recebemos. Por que será que foi o outro que foi ingrato comigo ou eu que me senti assim? Será que realmente foi um comportamento decepcionante e ingrato? Que me machucou a alma? Ou machucou o meu ego? Assim, ah, nas duas situações que eu falei para vocês que, eu, que foram as minhas decepções, eu penso que na primeira situação me feriu a alma. Porque fere a alma quando vem de uma pessoa que você realmente tem apreço. E a dor imensa. Já na segunda situação, foi diferente. Não era uma pessoa que fosse... Não que eu não gostasse, que eu não, mas não era uma pessoa que, que, de, que eu depositasse aquele carinho, aquela... Eu não sei explicar agora o sentimento, aquele amor, aquele companheirismo, que no caso era outra pessoa. Aqui eu vejo que machucou mais o meu ego. Por que que eu posso pensar que machucou mais o meu ego? Aqui. Porque eu, posso pense... eu pensei assim, análise depois, é né? claro. Como é que eu não percebi? Aí não é um orgulho meu? É claro que é um orgulho meu. Quem diz que eu percebo tudo, que eu sei tudo? Não sei, estou aprendendo ainda. Então, nossas decepções e a ingratidão são... Aos nossos olhos, aos nossos sentimentos, o outro dá o que ele tem. Eu recebo da forma que me aprovém, Ou seja, eu criei uma expectativa, eu criei uma ilusão. E isso vem de onde? Do fato de eu não respeitar o outro do jeito que ele é. Eu conheço alguém e eu começo a criar expectativa nessa pessoa. Começo a criar ilusões. E aí de repente a pessoa está se comportando tal qual ela é. Mas não era aquilo que eu esperava, não era aquilo que eu imaginava. Me decepcionei, ela me decepcionou. Não foi ela, fui eu. Ela continuou se comportando como ela é. E a espiritualidade nos pede que com pessoas assim... Porque tem pessoas que ainda é, se comportam machucando as outras. É porque ela é má? Não. Vocês lembram dos nossos barquinhos, das nossas embarcações diferentes no oceano? essas diferenças entre nós aquele que sabe mais perdoa ensina aquele que sabe menos aquela pessoa é o que ela tem é o que ela sabe e por que é que eu me deixo ofender tanto por que é que eu ainda crio tantas expectativas tantas ilusões em cima das pessoas Conhecimento liberta. Conhecimento abre nossos olhos. Conhecimento nos mostra caminhos. Caminhos a escolher. Uma outra coisa que eu estava pensando hoje, e eu posso estar equivocada, mas analisando tudo que eu estava lendo, estudando, eu pensei um pouco no nosso livre-arbítrio. E eu posso estar equivocada. Mas eu, me, eu concluí, nas minhas análises, tá gente? Não é a verdade. Que quanto mais conhecimento a gente tem, menos livre-arbítrio a gente tem. Minha análise. Por quê? Porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu sei que eu tenho que escolher o melhor, que eu tenho que escolher o que for melhor para mim, que aquilo não pode, esse também não pode, eu preciso escolher. E as minhas escolhas, elas vão diminuindo. Porque o mundo é vasto. Ele se apresenta de forma vasta para a gente. As escolhas são as mais diversas. Então, eu penso que o nosso livre-arbítrio, ele vai diminuindo. E eu preciso saber escolher. Eu preciso saber fazer as minhas escolhas. Mas só vou saber fazer as minhas escolhas se eu tiver conhecimento. Então, quer dizer, Bia, que quem não tem conhecimento, ou aqueles que têm menos, e fizeram uma má escolha, vai ser punido... Eu vou, eu vou ser punida por isso? Não. E sim. Por que não? Porque Deus não pune ninguém. Deus é justo. Ele tem as leis, existem as leis naturais justamente para isso. Para que alcance todos nós. Nas mais diversas situações. Mas tem uma situação também que eu aprendi aqui, muito ouvi o Zé falar, quem mais sabe, mais será cobrado. Por isso eu falo que nossas escolhas vão diminuindo, nosso livre-arbítrio diminu... vai diminuindo, conforme eu tenho mais conhecimento. Diante dessa dimensão de escolhas que a gente tem no mundo mas é o conhecimento que nos liberta. É o conhecimento que faz com que a gente navegue mais rápido. É o conhecimento que me leva num caminho mais seguro até o porto que me espera. Nas questões do livro dos Espíritos que eu citei, a questão 937, ela diz o seguinte... É, Kardec pergunta, as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são, também, para o homem de coração, uma fonte de amarguras? Sim, é a resposta. Mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. Por quê? A lei... É igual para todos. Eu vou ter que recuperar aquela situação. Aquela onde eu me equivoquei, que eu escolhi, com mais ou menos conhecimento, mas eu, as leis iguais, eu vou ter que recuperá-la. Mas o peso na balança é referente ao quem mais sabe, mais será cobrado. Tá? A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Pensai em todos os que fizeram maior bem do que vós, que valiam mais do que vós, e, no entanto, foram pagos com a ingratidão. Porque a gente se lastima, a gente chora, né? Porque que comigo? Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Afinal de contas, nós somos errantes ainda. Jesus não era. E se ele sofreu tudo isso, por que nos lamentar? Vamos aprender com as lições. Mas é tão difícil, né? A gente, no, a gente aceitar uma dor, a gente aceitar uma decepção. Por que será que é tão difícil? Orgulho, egoísmo. que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Lembra que eu falei que muitos de nós já dizem assim, nunca mais vou ajudar aquela pessoa, ou nunca mais ajudo ninguém. A ingratidão, vou ler novamente, a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos, tanto quanto mais quanto, mais, quanto maior houver sido a ingratidão. Ou seja, tudo na proporção correta. E a 938 diz, pergunta o seguinte, E as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Novamente essa questão, não ajudo mais ninguém, né? Seria um erro pensar assim a resposta da espiritualidade. Porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Pelo que eu praticar. Ele sabe que, se não reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Um dos problemas nossos ainda... É que a gente quer o reconhecimento aqui, né? A gente quer o, re o reconhecimento aqui, material, aqui, que você me agradeça pelo que eu fiz, que você me reconheça pelo que eu fiz. Aí, como diziam os Espíritos, então já está pago. Se assim eu for, se é isso que me apraz, então já está pago. Não vou receber do outro lado, não. E lá é a realidade. Lá, o peso maior está lá. Mas nós ainda queremos ver, nós ainda queremos sentir de forma material aquilo que nós achamos que somos merecedores, né? Este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Vou ser mais frio, vou ser mais duro a partir de então. Vou selecionar. Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta. Então, sim. Seria melhor ser mais, menos, menos sensível. Se eu preferir a felicidade aqui, a felicidade material, o reconhecimento aqui. Uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isso, é o meio de vos elevar sobre eles. Será que a gente consegue? Será que a gente está preparado para passar, aceitar uma decepção ou uma ingratidão sem sentir os rancores, as dores que eu senti? Tem um comentário ainda de Kardec na final. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na Terra é o de encontrar corações que simpatizam que simpatizem com o seu. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura ao egoísta. Bom, vale a pena a gente parar para pensar no dia a dia, no nosso meio, por onde a gente anda, como estão os nossos sentimentos com relação àqueles que estão convivendo conosco? conosco. Lembrem-se que são no, nossas, nossa escola, nosso laboratório de aprendizado. As pessoas com as quais a gente convive. Em casa, os amigos, o trabalho. Eu li uma, uma historinha... Não é uma historinha, é uma história, é real. Bem pequena. Durante essa, essa leitura que eu fiz, vou falar ela as, conforme eu lembrar, para a gente encerrar. A senhora foi junto com a amiga dela visitar um asilo. Essa amiga, ela era voluntária neste asilo. E ela foi junto... Naquele dia, fazer uma visita, foi junto, passear com a amiga. E chegando lá, ela se deparou com muitas pessoas, senhoras, senhorinhas já idosas, felizes, pintando, cantando, fazendo os mais diversos é, trabalhos. Mas ela percebeu uma sentadinha, quietinha, num balanço. E aí, de repente, ela olhou para a senhora e a senhora chamou ela. Chamou ela e bateu no banco. Senta aqui. Aí, essa moça visitante perguntou, a senhora está sozinha? Aqui a senhora não tem filhos? Como é que são as suas visitas? Ela disse, ah, eu tenho dois filhos. Um casal, ela disse. Mas há muito tempo eu estou aqui e eles nunca vieram me visitar. Aí essa moça... Como espírita, que ela era, com o conhecimento que ela já tinha, ela disse, sentiu pena e disse para essa senhora: A senhora deu o que tinha para dar, e eles estão lhe dando o que eles têm para lhe dar. Aí ela disse que a senhora ficou quieta, com o olhar perdido, e ela pensou assim. Eu acho que foi mal, acho que ela nem entendeu o que, eu, o que eu quis dizer, nem entendeu o que eu disse. De repente essa senhora olhou para ela e disse, bateu na mão dela e disse, minha filha, eu nunca vou esquecer essas suas palavras. Vocês compreenderam, né? As pessoas, todos nós, nós temos o que temos para dar. Que nós possamos dar o melhor de nós. Sem esperar que o outro nos dê mais do que aquilo que a gente dá. Isso é ilusão. E só quando construímos ilusões é que nos machucamos. É que nos decepcionamos. É que sentimos ingratidão. Que possamos ter como guia Jesus. Que sofreu nas nossas mãos. Sofreu as maiores traições, daqueles os quais ele mais amava, foi negado três vezes. E ainda o que fizemos? Ainda matamos ele. Ele nos deixou as melhores lições. Que a gente olhe o outro como nosso verdadeiro irmão. Que a gente possa, dia após dia com o conhecimento que a gente vem adquirindo, a gente possa se esforçar mais e dar o nosso melhor. Não se culpe se errar. O importante é que você perceba e tente fazer melhor da próxima vez. Que possamos colocar, então, cada dia mais ele em nossas vidas, como modelo a ser seguido em nossa caminhada diária. Muito obrigada. Então vamos todos relaxar nossas mentes, fechar nossos olhos, os passistas estão se posicionando, todos vão receber o passe agora durante a oração e vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, que possamos nos esforçar mais, nos melhorar mais, buscar mais conhecimento para a nossa libertação. Que cada dia possamos estar mais conscientes de nós mesmos, das nossas fragilidades, para que possamos nos fortalecer, dos nossos equívocos, para que possamos acertar. Que os nossos guardiões, nossos protetores, mentores espirituais, continuem firmes ao nosso lado, mas que possamos ouvi-los sempre que precisarmos. Que possamos nos fortalecer cada dia com o conhecimento. Que possamos voltar para nossos lares hoje, energizados, abastecidos e mais fortes do que fomos durante o dia, com mais fé no futuro e em nós mesmos. Obrigada por tudo. Que assim seja.